0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui tomando meu cafezinho E lendo várias aventuras em poucas páginas. Isso é uma coisa, uma tradição dessas aventuras de uma página que o Daniel Capua tem estudado bastante e a gente vai trocar uma ideia com ele sobre isso. Não só para conhecer essa produção dele, mas também para inspirar um pouquinho você a, de repente, botar suas aventuras na praça também. Mas antes de chamar o Daniel aqui, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reaisinhos não são nada e você, além de tudo, participa de um grupo de Telegram, participa de sorteios e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon chega mais. Então, bem-vindo de novo, Daniel.
1: Olá, Bob. Estou aqui tomando um café curto de uma página só, e que cabe em qualquer sistema.
0: Hum, isso é um detalhe importante a respeito dessa produção. Conta aí, cara, você estava você afim de produzir umas aventuras e tal, como é que você chegou nesse formatinho pequenininho, enxuto? Como é que você chegou nesse ponto aí?
1: É uma ideia que eu tinha já há um bom tempo, principalmente para one shot, coisa assim, eu sempre escrevi as minhas aventuras, então era muito bom, e vem também de um tempo de faculdade em que eu aprendi que fazer... Leitura de slide é uma coisa chatíssima Então se você está na faculdade agora Ouvindo o Café com Dungeon Não faça leitura de slide Faça um slide que tem uma imagem importante Gráficos importantes e tem uma palavra Que vai te lembrar o que você tem que falar né? E é, usando esse modelo que eu falei Olha, na hora que eu fizer a minha aventura Eu tenho que ter uma preparação parecida Eu tenho que ter pouca coisa escrita Mas que eu consiga bater o olho E saber que ó, aqui eu tenho que falar x coisa Aqui tem tal personagem importante Que eu não posso esquecer de botar ele né? E aí, nisso, eu comecei a organizar as coisas. Só que para passar para os outros é diferente. Para passar para os outros, por mais enxuto que seja, ainda vai ser um texto. E em algum momento eu acabei caindo em um texto que era desse tipo. E recentemente, na Dragão Brasil também, eles começaram a fazer uma página lá de aventura. Da... Eu esqueci o nome agora, mas também é uma aventura curta aventura de uma página, uma coisa assim. E, e aí me inspirou a voltar a fazer isso e fazer várias outras histórias que eu estava planejando. Deixar elas já no, no papel, arrumadinhas, com a formatação bonitinha assim.
0: Uma coisa que é curiosa a respeito dessa, desse formato é que você precisa conseguir um, um grau de concisão elevado. Né? Você não, não pode botar muita informação, você tem que trabalhar as, as lacunas da sua, da sua proposta. Qual, qual, quais cuidados que você tem? tem que ter, e como é que é esse trabalho de você limpar o teu texto, de você passar a sua ideia de uma forma tão sintética?
1: Eu vou dizer que a primeira coisa é você ter em mente o que, que você quer contar, né? qual que é a ideia, mas depois é puramente o trabalho que você falou mesmo, de cortar. Você vai fazer o texto, ele vai ficar grande, e aí você tem que ir caçando onde que você colocou coisa demais, onde você descreveu coisa demais, né? é um pouco do exercício de confiar em quem vai ler. E você fala assim, putz, aqui tem um personagem que né, ele é sinistro e assim assado e tal. E aí você depois lê aquilo de novo e ficou grande. Fala, cara, esse cara é o vilão, ou é uma página só de texto. O mestre vai ler até o final, ele vai saber a intenção dessa pessoa. Eu não preciso no começo dizer que ele é sinistro. Aí você vai lá e corta o sinistro. Aí você vai lá e pega um outro trecho e tem outra coisa e vai cortando e cortando. E assim tendo uma boa ideia de o que você quer contar, né? de qual é o cenário que você quer representar ali, e aí depois deixando essa confiança na, na mão do mestre, gente né? fala não, ele ele sabe o que fazer, eu não preciso dar tudo tão mastigadinho, aí a coisa cabe numa página.
0: E esse trabalho como é que você faz? Você já já escreve diagramando? a página com o texto que você vai usar para você saber se ficou muito grande se ficou pequeno ou você faz algum tipo de contagem dentro do de um Google Docs alguma coisa assim e depois você deixa isso, esse problema da diagramação é, para trabalhar depois como é, como é que funciona isso
1: aí vão várias técnicas né é, dá para fazer por contagem né? O, os textos que eu faço tem mais ou menos 4 mil caracteres então eu já olhei para isso e tentei usar isso como meta mas não é o ideal o ideal é realmente já deixar a coisa meio formatada do jeito que você quer, na estrutura que te ajuda a enxergar né? já ir escrevendo em cima daquilo deixar passar e depois né, tentar enxugar um pouquinho mas é legal você falar disso porque tem vários métodos de criação de aventura que eu acabei experienciando por fazer é, o processo inteiro então eu faço ali uma capa, né, que vai pro, tudo pro drive-thru, então ele tem um formato de capa específico, que é tipo uma capinha de caderno mesmo, né, que ela é mais alta do que larga. Só que o texto em si, eu prefiro escrever numa página de lado. Ele não pode ser só um recorte, não. Eu posso pegar o meu texto como tá ali, dar um print screen e mandar ele virar a capa. Então eu fui fazer a capa eu também desenho né, e modelo, então eu resolvi fazer as capas com uma arte mega diferente assim, que eu pudesse usar poucas cores, fazer uma coisa mais conceitual né, principalmente baseado em arte minimalista e com o tempo fui pegando mais gosto ainda disso, é um, é um trabalho toda parte e isso gera história também, chegou um ponto que por exemplo eu queria fazer uma aventura porque eu tava passando lá para escolher qual era a letra que eu ia fazer, a primeira aventura era Invasão Ninja, e eu tinha uma letra lá que era toda, né samurai, assim, toda, toda... toda japonesa. E aí eu fui descendo, 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 e eu passei por uma aventura, por uma aventura não, por uma fonte, que era totalmente western, que eu peguei há muito tempo para fazer um outro trabalho. Eu falei, caramba, eu preciso usar essa fonte. E aí, a nossa quarta aventura é matar ou morrer em Mestre porque eu resolvi que eu precisava escrever um western né? e fazer o processo de te ideias, né? Então, começou com algumas poucas ideias e tal, mas quanto mais eu me envolvia com a coisa, mais eu estudava ideias e mais eu entrava na, na, no processo, porque você né, se empolga é, é, dá trabalho fazer, quando eu fui fazer o Western, por exemplo não tinha leitura disso não tinha é, o que podia ser uma história legal mas eu fui atrás de ver né? e aí eu aconselho quem está ouvindo que quiser desenvolver histórias, né, quiser fazer as suas próprias aventuras num formato menor tentar seguir esse tipo de organização para se ajudar né, faça coisas que você não imaginava porque correr atrás de como faz uma vai dar muito trabalho, mas é um aprendizado que você leva para todas as
0: outras uhum. e todas essas aventuras são agnósticas de sistema, né que quer dizer que qualquer, você pode pegar e aproveitar em qualquer sistema que você preferir quais os cuidados que você toma para que isso funcione independente do sistema, né? Como é que você, como é que você pensa isso? Tem você, você no fundo quando você cria isso você fica pensando, pô, mas seria bom se eles usassem tal sistema ou, ou ou sei lá ou você chega num grau de abstração que você realmente abre mão de pensar nisso?
1: É, eu abro mão de pensar num sistema específico, mas eu não deixo de pensar que existe um sistema. Então muitas vezes eu vou dizer assim coisas como Uh, nesse ponto é interessante que você deixe os personagens fazerem né, os jogadores fazerem um teste de percepção de alguma maneira né? Ou então aqui você deveria ter um, um confronto social né? eu sempre penso que tem que ter um confronto social intelectual e um físico né? então, e se possível tem um outro método que eu tentei usar mas é bem mais difícil eu aconselho para quem quiser tentar o exercício da coisa você pensa num exercício, num exercício, num método que seja fazer um encontro físico ou social. O outro que é social ou intelectual, né? E o outro que é intelectual ou físico. E aí, isso é muito justo com o jogador. Porque o jogador que não conta nada em físico, mas ele é muito social e muito intelectual, ele tem um personagem sábio, assim, né? Ele vai poder escolher a melhor das habilidades dele em cada uma das situações. E, é claro, é muito difícil você fazer isso, né? Mas, sei lá, você quer... Abrir uma porta. Abrir uma porta para mim é físico e intelectual, porque você pode ser esperto e conseguir, né, colocar ali um araminho e virar e na técnica fazer a coisa, ou você pode meter o pé na porta, né, são dois jeitos de resolver a coisa, eu tento quando eu vou fazer as aventuras colocar esse equilíbrio, ter desafios de todas as maneiras, até porque o físico é muito fácil e ele é muito comum e ele cansa já uma história muito pequena, que todos os desafios são físicos né? vai ser porrada, porrada umas desculpinhas, porrada, porrada e aí uma desculpa grande para a porrada final tem é a mínima graça
0: e qual o cuidado que você toma para você pensar dessa forma uma aventura mas você de repente não, não levar o mestre a um caminho de podar a agência do jogador eu digo isso porque é, quando você pensa que um desafio é necessariamente físico ou mental por exemplo é, você está partindo de um princípio que o jogador não vai tentar uma forma de resolver aquilo de uma forma social, por exemplo. Ainda que, de repente, ele pode te surpreender com isso, ele possa te surpreender com isso. Como é que você compõe, na tua aventura, é, uma abertura de possibilidade para isso?
1: Acho que é só através dessa variação. Porque isso entra um pouco naquela confiança que eu disse que a gente tem que ter no mestre, de falar, ah, certo, aqui está a minha aventura e eu tenho um limite de espaço que eu criei, né, de uma página para apresentá-la, então eu tenho que entender que a, se eu der opção suficiente, se eu der variedade suficiente né, nos meus né, na, na minha contagem, aqui na minha narração o, o mestre vai poder variar e vai poder fazer com que os jogadores tenham essas ideias e surpreendam ele e façam coisas diferentes Por isso num desafio sendo social ou, ou mental etc, eu na verdade estou só me é, policiando para que eu não faça uma aventura que tem só um tipo de desafio e fique chato. E aí, claro, se eu faço ele de várias maneiras, né, e o mestre pega um grupo que ele sabe que é, né, o grupo dele, mais pro físico, ou mais pro mental, ou mais para jogos sociais, aí ele consegue fazer as adaptações dele, burlar um dos desafios, e aí os outros dois são fáceis dele adaptar, né, o problema é ele pegar um grupo que é de um jeito, e aí é a aventura é de outro, e aí ele vai Problema para adaptar todo momento que quer passar aquela aventura
0: é uma coisa, uma coisa que é, quem é, quem é interessante também é porque é, é que você, quando faz isso, você tá pelo menos dizendo que para você, pelo menos, existe uma solução é, verdadeira, uma solução direta, mas que há possibilidade outras possibilidades que o mestre pode contemplar. Que, são, que vão surpreendê-lo né? então realmente você, não precisa, você vai trabalhar com lacunari, lacunaridade né? no teu, na tua aventura
1: e às vezes a gente não vai nem chamar isso de solução porque eu estou colocar situações que gerem né, esses problemas e enfrentamentos mas que podem ser totalmente ignoradas tem situações em aventuras hoje mesmo estava fazendo uma aventura que vai ser lançada daqui a três semanas só quando for ao ar o Café do Rondão talvez sejam duas ou uma né? mas está é, na fila que é a super superqueda. É uma aventura de super-herói. E você tem dois jeitos de descobrir uma certa informação. Então você pode usar aquele jeito. Você pode ignorar aquele jeito. E mais adiante na história você vai conseguir aquela mesma informação de outra maneira. Você tem oportunidades. oportunidade. É um jeito também do mestre poder lidar com isso. E falar, olha, vocês têm um jeito aqui que é muito inteligente e tático de lidar com a situação, e vocês não conseguiram, não faz mal, porque a aventura não vai deixar de andar por isso, vocês não vão deixar de se divertir porque tem como chegar lá por outros meios, né, é bem difícil fazer isso em uma página né, opções em, em um espaço tão curtinho assim, né, ainda mais quando a história é intrincada e tal, mas parte disso também é você reservar uma parte do seu texto para explicar, olha, o que tá acontecendo na real é isso aqui e aí o Pedro vai falar, tá, isso aqui é importante isso aqui tá acontecendo na real o resto todo é como é planejado algum encontro e tal coisa. Se não der pra fazer o resto todo, ele sabe o que tem por trás. E aí ele tem como improvisar.
0: Uhum. Bom, então vamos atacar cada, cada aventura que você trouxe. Primeiro, a filha do Bárbaro, que ela tá, ela tá pra, pra Pay What You Want, né, no Drive to RPG. De especial do Dia dos Pais, né? Porque a gente
1: tá gravando, pelo menos, antes do Dia dos Pais.
0: Sim. E conta pra gente qual é, qual é, o, qual é a premissa dessa aventura aí.
1: A premissa é muito simples. Nós tínhamos que ter uma aventura de dia dos Pais chegando aí. Eu ia participar de um concurso que pedia isso. Eu falei, perfeito, né? Eu já É um tema que eu nunca ia escrever. E aí vi o desafio e achei interessante. Eu falei, vamos aproveitar, né? Basicamente, um grupo medieval, né? embora vale, vale ressaltar, né? As aventuras, cada uma vai num tema diferente. Quando você vê as capas elas se saca na hora o que são. Mas essa é. D&Dzão, medieval, fantástico o pessoal tá andando e encontra uma menina, uma bárbara adolescente e não de nome bárbara, mas sim bárbara por classe de D&D e ela perdeu o pai e ela vai pedir ajuda pra galera né? a galera viu o pai dela numa montanha né? eles acamparam de noite e aí tinha uma sombra lá observando eles um cara muito estranho né? e eles ficaram assim, todos né, achando que iam ser atacados Se não foram atacados, no dia seguinte encontra a menina e fala, pô, a gente viu ele lá vamos ajudar. Né? E aí, mais que isso, é uma página só, seria spoiler.
0: <risos> Sem dúvida. Bom, e aí você tem a aventura dos ninjas, né? Conta pra gente como, como, é, como é que é essa aventura. Ele tá, tá, tá tudo no, no, no drive RPG, né? Tá
1: tudo no drive tá tudo por 50 centavos de dólar. Dá dois reaiszinhos coisa assim. Né? A ideia é ser realmente muito barato. Se for o caso, vocês esperam o dólar baixar, eu acho que vai demorar um pouco. Mas é, é uma aventura um pouco é, fantástica também, né, no caso dos ninjas. a é invasão ninja, né? a é invasão ninja. A invasão ninja, no caso, os jogadores são os ninjas fazendo a invasão. Né? Eles estão a serviço de um, um senhor honrado, né, um senhor feudal honrado, que precisa recuperar um item mágico que um sujeito desonrado pegou. Só que o senhor honrado só sabe disso porque ele tem informantes que também agem de forma clandestina. Então ele não pode chegar pro Ronin, pro Ronin não, o, pro senhor Feudal superior a ele, eu esqueci o nome agora, do, o Shogun. Ele não pode chegar pro Shogun né, e falar olha, tal pessoa pegou esse item mágico. Porque ele vai falar ah, é, como você sabe, né? E aí se ele revelar que são meios desonrosos, ele pode perder as terras, várias famílias dependem dele. Aquele drama normal de filme japonês, né? O que, que você faz quando você não pode mandar os seus samurais se recuperarem a coisa na porrada? Os ninjas.
0: Maneiro. E depois você tem uh, uma aventura sci-fi, né, cowboy, aventura sci-fi, cowboy com terror.
1: <risos> e alienígena, essa é uma aventura mistureba. Qual é o lance dessa aventura? Cara, é uma mistureba, é, é tudo isso que tinha aí, eu tinha, essa aventura tem uma história interessante porque o meu grupo, perguntei pra eles o que eles queriam jogar e eu perguntei individualmente, né, assim, vamos fazer um shot, vamos parar a aventura principal, vamos, né? que cada um gostaria, e aí cada um me respondeu uma coisa e então vai ter tudo <risos> e essa aventura aí, e ela ficou muito boa no final, tipo, a costurada que eu dei, eu gostei tanto que depois escrevi e mandei pra lá quem, quem pegar essa não vai se arrepender é no mínimo divertido
0: sci-fi cowboy adventure with terror cara, muito doido <risos> é, depois tem o Orange Merchant né? o mercador de laranjas Qual é? Essa, aventura aí.
1: Essa é muito boa. Tem um mercador de laranjas. Esse também é medieval fantástico. Né? Essa foi acho que a primeira que eu escrevi, que eu fiz esse formato assim. Mas assim, faz muito tempo atrás, quando eu joguei ela e tal, nem pensava em publicar. E basicamente o grupo tá andando numa estrada. Né? No caso do meu grupo, ele estava andando numa estrada em Doherim, né? embaixo da terra. E aí tem um anão que passa lá que vende laranja. Né, ele conseguiu um atalho que ninguém mais consegue para a superfície. Né, e aí, nesse caso aqui, na aventura não tem nada de, de ser subterrâneo. Né, então você pode adaptar, é claro, como eu fiz para mim mesmo. Mas ele conseguiu só um caminho muito bom e um fornecedor muito bom. Então ele tem laranjas frescas e ninguém mais vende laranja fresca por ali. Só que tem uma vila que está se envenenando e ninguém sabe como. Só que metade da vila desconfia dele ele tem medo de entrar na vila para vender e assim, ele leva duas, três horas para vender, mas ele tem que entrar e sair rápido, e aí ele pede os aventureiros salvarem ele né? ajudarem ele, então ele fala ó, eu vou aqui pegar o meu caminho, vou dar uma volta mas depois vou chegar nessa cidade aí que pra vocês já é caminho quando vocês estiverem lá vocês só esperam um, um dia que aí quando eu chegar vocês me protegem e eu vou embora só que é claro, quando você chega na vila você começa a investigar o que está que rolando né? por que, que as pessoas estão sendo envenenadas e aí grande plot da história inclusive é uma que eu gosto muito porque dentro da estrutura de uma página ela tem lá o, as histórias de cada um né? e aí tem um trecho que é ele está nos matando e aí vem vários argumentos de por que, que as pessoas acreditam que o Mercador de Laranjas está envenenando elas e aí depois tem um outro trechinho que é não, ele não está não e vem vários trechos dizendo, né, vários argumentos de por que, que ele não tá e, e os aventureiros meus, pelo menos, eles ficaram em dúvida. Né? No final do jogo tinha, tinha um que tinha certeza que, que o Mercador era o vilão que eu tinha botado contra eles.
0: E tem a resposta na aventura ou você deixou isso em aberto?
1: Tem a resposta. E é uma resposta baseada num caso real de envenenamento que aconteceu. Então não vou contar, mas é, é bem interessante por isso. É uma coisa extremamente plausível e, e que é tão plausível que já existiu de verdade, infelizmente.
0: Caraca, maneiro, cara. Maneiro, a premissa é muito boa e dá, isso dá bastante, bastante fonte de aventura mesmo. E agora esse Kill or Die em Westport, Westport, que é uma aventura de faroeste, né?
1: De faroeste, que o nome, inclusive, é, ele em português é uma referência e em inglês ele se desvirtua um pouco, porque ele é, é baseado num filme chamado Matar ou Morrer que é um faroeste clássico e tal, só que inglês não tem nada a ver com isso, eu esqueci o nome dele em inglês ele é, é um outro nome para meio-dia né? e basicamente o xerife se casou e vai embora da cidade só que ele fica sabendo que no filme, né? ele fica sabendo que tem uma gangue de né, dos caras, tem um cara que ele prendeu há muito tempo atrás, que foi liberto e vai chegar no trem do meio-dia e aí todo mundo manda ele fugir e ele fala, não, Salvei essa cidade uma vez, eu vou salvar de novo, né? E aí ele fica lá pra tentar pegar o cara, só que ninguém quer ajudar. Ele começa a falar, não, eu preciso, assim, de gente aqui, gente ali, pra, né, emboscar o sujeito. E, e aí o, o pessoal do hotel fala, não, mas quando tem uma taxa de criminalidade mais ou menos, aumenta aqui o movimento, né? O cara da bebida lá também, não, eu prefiro que, né? A cidade seja um pouco menos organizada Porque senão é sensado Aí as pessoas da igreja tem medo de botar a vida delas em risco né e, e o chefe não é católico Então ele não vai na missa Aí as pessoas não querem apoiá-lo Então ele passa o filme inteiro Tendo problemas de arranjar gente para ficar do lado dele esse problema é o mesmo que eu trouxe pra história A premissa é um pouco diferente A cidade é um pouco diferente Mas uh, um dos grandes desafios É você conseguir arranjar aliados para combater o bando que tá Promovendo assaltos ali
0: Pô, Bem maneiro, cara, e, e faroeste é uma coisa Que é, é gostosa de jogar, né, cara Realmente, eu acho que Podia ter muito mais jogo de faroeste Por aí, porque é um É, é muito é, é Muito aventurismo, né, cara Sim, você, você
1: imagina algum sistema de de faroeste Direto assim, eu só consigo pensar no Savage Worlds
0: É, tem o Savage Worlds, né, cara Tem algumas, alguns jogos OSR que, que tem versões já né, Tipo boot Hill umas paradas assim mas, realmente, é um, eu acho que é uma coisa sub assim, eu nunca vi, nenhum, eu nunca vi nada que, que, que seja aquela parada que você fala, putz, isso aqui é perfeito, sabe, eu não vi nenhum, nenhum disso. Aqui. Tem uma versão do Júlio Matos, parece, que de, de PBTA, feito para o Red Dead Redemption, né, não sei se é PBTA ou se é pro jogo dele né, mesmo, né, ou aquele, aquele, aquela ferramenta lá que ele usa no Goddess, Save the Queen, eu não sei exatamente se é pra PBTA ou pra esse, mas que pareceu interessante, assim, teve gente que elogiou no grupo de apoiadores do Café e eu fiquei de ver, acabei que não vi ainda mas certamente é uma coisa que eu vou dar uma olhada.
1: Eu também vou dar uma olhada porque eu, eu gosto tanto do Queen System, já joguei o quadro Save the Queen.
0: Isso, Queen System isso.
1: O Queen System e eu gosto do, do PBTA também, preciso... Porque se tiver uma coisa de faroeste em qualquer um dos dois eu vou gostar.
0: É, exatamente. E tem também uma aventura aqui chamada The, Am the Amulets in the Dungeon, né? O amuleto na masmorra. Qual é dessa aventura, cara?
1: É mais um fantástico medieval. Ele é baseado no amigo meu que, inclusive, estamos jogando a campanha dele. E é a abertura da campanha. Essa é uma aventura que a gente não jogou, né? Mas a gente já, já partiu da premissa que ela foi feita. Né? Tem um personagem que é um elfo. O avô dele. Está nessa aventura aí, petrificado, e ele precisa de um amuleto que pode desfazer a magia, que pode despetrificá-lo. E aí ele pede para um grupo ir lá e pegar o amuleto, porque aí ele precisa resolver uma outra coisa urgentemente. E aí o grupo vai, pega o amuleto, devolve para ele, teoricamente, né, no final da, da aventura. Você tem aí alguns ganchos para te levar de novo para aquela dungeon, porque tem coisas lá que não vão ser resolvidas na primeira vez, né, e tem coisas lá que você. É, e tem o um amuleto, vai vou deixar o restante no, no mistério vou fazer uma dungeon muito grande né, e usar as salas que eu coloquei ali no meio da sua dungeon, né? você não precisa usar só o que tem na aventura, você pode criar uma coisa maior pega né? o amuleto e devolve para ele, ele fala "Pô, agora eu preciso, sei lá, cruzar três reinos aqui, chegar no meu avô e despetrificar ele, e até lá muita coisa pode acontecer, a aventura que eu tava fazendo com esse meu amigo né, ele fez esse elfo, ele criou a ideia de que ele tem que salvar o avô dele né? E eu falei, muito bem, então vamos lá. Você conseguiu achar uns aliados, só que até você chegar no seu avô, eu vou botar muito problema na sua frente. E aventura está em ele chegar até o avô. Né? Atualmente ele já chegou. Já chegou. Deu outro problema, ele não conseguiu salvar o avô ainda, né? mas foram. Sei lá, foi quase um ano de aventura aí, só de fazer o trajeto, de jogar o caminho. Ao invés de falar, ah, vocês viajaram uma semana e chegaram lá, né? Então, ao invés disso, eles jogaram o caminho
0: todo. Pô, maneiro, cara. A capa tá muito boa, essa Essa, essa dungeonzinha aí tá muito bem desenhada, cara. Tá muito legal. Vermelho e amarelo,
1: assim, né? Dá impressão de fogo, né?
0: Sim, tem uma e tem, tem esse, esse jeitão de, de print, né? De... De estampa, né? Que é muito legal.
1: Em que é a questão de usar o minimalismo, né? De você pegar elementos, às vezes até bastante complexos, mas resumidos em poucas cores, né? Aqui é vermelho escuro, vermelho claro e amarelo. E dá pra desenhar tudo, dá pra ter uma boa ideia do que acontece ali.
0: Sim, tá muito legal, cara. Essa capa tá excelente. E H. U. H. U. To Rescue. U. To Rescue. Uhu ao resgate, como é que é isso
1: aí? Essa pensei que ia perder muito a, a sigla e, e não perdeu nada né? porque o Ru é a união humana universal, é uma história de sci-fi, bem estilo Star Trek né? uma nave pede socorro e aí o capitão fala, ó, vocês aí, vocês que vão descer lá e vão ver o que que tá rolando e aí lá embaixo obviamente tem né, um, um problema esperando os jogadores ele, originalmente, essa aventura é do Asa 5, um sistema que também está no Drive RPG, também está de graça, está né? pago quanto você quiser, que foi uma aventura, né? foi um sistema que eu fiz para você jogar com cartas como sistema de aleatorização. Então, se você não tiver dados, você foi viajar e acabou a luz, não sei o que, sabe não foi preparado, né, e levou uma galera, aí você vai lá e pega um baralho mesmo e joga, e ela tava lá logo no começo, porque em algum momento eu tenho uma batalha com naves, uma perseguição e eu queria usar as cartas como sistema de, de perseguição e, e guerrinha de nave, sabe, em cima do, do tampo da mesa assim, você usar as cartas como naves só adaptei ela aqui ainda tem tudo isso, tem um foco maior na aventura do que na, na guerra de nave que é, era o negócio do baralho né? Mas é bem interessante nisso E é uma adaptação de Star Trek Que é outra coisa que eu sinto bastante falta Inclusive, queria fazer um apelo aí Se alguém Estiver próximo de traduzir De trazer as coisas da Modifius Tem o Star Trek Adventures agora Que é uma, uma, um sistema muito bom Para Star Trek, eu cheguei a jogar algumas vezes Com material em inglês mesmo né? Mas carece de uma tradução Uma tradução pegaria muito bem porque ele é muito pesado Com
0: Comunidade de Trekkers Com certeza ficaria feliz é um livro que você deve vender até para não RPGistas, né, cara? <risos> Se o cara é tracker, ele deve comprar independente de qualquer coisa.
1: Ele é muito bonito, o livro, e ele tem as regras de um milhão de coisas lá dentro, ele tem um monte das raças e tem um suplemento né, que saiu que tem mais raças ainda. Então, sei lá, tem oito já no livro e tem praticamente todas que já apareceram na série animada, na série original em série recente, eu achei todas todas as que eu conheço de Star Trek eu achei adaptação pro Star Trek Adventures é perfeito o horror resgate também, só troca o Ru pela federação que eu fiz a coisa genérica, mas não precisa né você pode usar os nomes
0: bonitinhos maneiro, pô, é uma baita produção cara, é... o que que você pode dar de dica de, de boas práticas, assim, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro e comece a escrever sua aventura? E o que, que você dá de dica do tipo, não faça isso, não faça aquilo? Qual o caminho das pedras aí pra galera que quer produzir também? Se você
1: quiser fazer aventuras, seja de uma página ou não seja de uma página, a minha melhor dica é pelo menos um confronto né, um conflito, não precisa ser um confronto precisa, precisa ser um conflito, tem que ser um problema que será resolvido né, ou que pelo menos será enfrentado ou que os personagens poderão fugir dele mas eles vão ter um problema falar, opa, o que fazer com isso? um social, um físico e um mental tá? varie se você puder variar, se você tiver já isso em mente os jogadores vão também saber que eles não podem resolver tudo de um jeito só e isso vai fazer eles variarem vai fazer eles serem criativos e trazerem coisas legais para sua mesa então a minha dica é essa, varie na hora de colocar conflitos, não coloque só conflitos físicos. Segundo, se você tiver uma ótima ideia uma coisa que não cabe em nada, tipo o faroeste, que a gente não acha um bom para ele direto, né? Procurando saber onde vai caber, escreve mesmo assim. Pega o sistema mais simples que der, joga ele, depois faz outro. Né? Esses dias eu estava fazendo, não vai ser de uma página, na verdade já está com 17 páginas, uma aventura de mistério. Um Murder Mystery, daqueles bem Agatha Christie E aí eu organizei ele Joguei com os meus, com os meus jogadores uh, A gente resolveu A coisa, foi bem divertido E aí um dos meus jogadores, a Carol Ela tem umas três Amigas que jogaram com ela o Star Trek uma vez E depois nunca mais jogaram nada Eu falei, cara chama elas, porque aí a gente vai fazer de novo a aventura, né, e aí eu vou colocar vocês num papel especial aqui para me ajudar, e aí os jogadores que jogaram a primeira aventura são meio NPCs agora, né? nessa segunda aventura, e a gente dá uma melhorada e tudo mais, e se eu fosse procurar um sistema, se eu fosse parar e falar, não, mas escrever um mistério é muito difícil, porque eu tenho que organizar e tal, cara, tendo tempo, se você olhar aquilo né, uma vez de noite, assim, por meia hora e escrever um pouquinho, você vai chegar lá. Então a segunda dica é, não desista e pegue a sua melhor ideia e vai no que você gosta, que aí você vai escrever muito melhor, tá? E para não fazer...
0: É, não faça. O
1: não, o não desista é dois, né? Ele é, é o faça, é, é o faça mental, físico, e social. O faça e é não faça eu é não desista, né? E o não faça de jeito nenhum, cara, não consigo pensar no quê? Não se pode acho que é isso, não, não se corte de fazer sua aventura não deixa de mestrar, mestrar é bom a gente tem um negócio muito de querer jogar e né, acha que não, mestrar é difícil e tal, está com seus amigos gente, vão lá, confiem ajudem, se a aventura não for muito boa, ninguém vai falar que é ruim na sua cara e se falar também, vão falar com cuidado, vão falar com jeito que está jogando com os amigos. RPG se joga com seus amigos.
0: Maneiro, cara. Agora vamos dar uma palhinha aqui pra galera do do Cavaleiro do Cosmo, que é uma classe da 5ª edição, né?
1: Surpresa para mim no programa. <risos>
0: <risos> vamos dar uma palhinha disso aí rapidinho pra galera isso aí é pra se jogar com um Cavaleiro de Bronze um Cavaleiro de Ouro como é, que, como é que funciona o Cavaleiro do Cosmo conta aí pra gente
1: o Cavaleiro do Cosmo foi um, foi um negócio que eu fiz antes das aventuras de, de uma página né? uma adaptação que eu fiz há 3 anos atrás e basicamente eu fiz cinco é, cinco armaduras e um sistema muito ruim na verdade de como adaptar isso pra D&D quinta edição depois que eu fiz isso e muita gente gostou e falou, nossa, que incrível e tal, tem que jogar tem que testar, me deram os feedbacks né? falaram do ponto de do feiticeiro, de ponto de ti do monge aí eu falei, é verdade, eu podia usar uma mecânica dessa, aí eu fiz uma segunda adaptação né? e depois de três anos, né? foram três anos do pessoal falou, ah, vamos fazer isso, vamos aí ninguém animou, deixei pra lá também mas aí, recentemente, eu voltei e tentei jogar. No começo do ano, eu joguei de novo com a minha adaptação antiga e comecei a trabalhar numa nova. E aí, com a nova, também joguei com algumas poucas armaduras que tinham sido feitas. E depois disso, né, o funcionou, né? Agora com pontos de chique viraram pontos de cosmo, obviamente, né? E começou a funcionar bem mecanicamente. E eu fiz uma aventurinha que você joga com um cavaleiros de bronze no momento, de prata em outro... E se tudo der errado, se o inimigo conseguir avançar para dentro do santuário, você vai jogar com os de ouro no final. e Depois disso, a classe é uma só, todo mundo é como se fosse todo mundo guerreiro, só que aí cada um vai pegar um arquétipo. Só que ao invés dos arquétipos serem, sei lá, o campeão e eu esqueci os outros guerreiros, me desculpe, né? mas eles vão ser as armaduras de cada classe. E você tem um limite de quando você pode usar cada uma. Então acho que no décimo nível você pode começar a usar as de prata e no décimo sétimo você pode começar a usar as de ouro. E, e é isso, temos uma classe de D&D em interdição com todas as constelações, inclusive as que não aparecem no desenho, tem 88 arquétipos na classe.
0: Porra, bem maneiro, cara e, cara, tá dando dinheiro botar isso no isso no through RPG, não, não tem retorno, é só, é só pra botar mesmo, é, ou, ou vale a pena o cara falar, bom, vou tentar fazer aqui um, um dinheirinho aqui pelo menos pra reinvestir em RPG
1: Fazendo a coisa bem feita dá dinheiro e, principalmente, fazendo a coisa em inglês. Eu tô traduzindo todos os... Tanto que você leu aí as versões em português e em inglês, né? Os títulos das coisas. Porque eu tô traduzindo tudo. Tirando o Cavaleiros do Cosmo, que é a versão dos Cavaleiros do Díaco, porque o público de Cavaleiros do Díaco tá no Japão e no Brasil, aparentemente. Os Unidos, o pessoal que fala língua inglesa, não tem esse apreço todo pela coisa. Então, e são 88 arquétipos, né? É uma de mais de 50 páginas, ou... Eu trabalho e vai me retornar muito pouco. Aí eu acho que não vale a pena. Né? Tirando isso, as aventuras, tudo que é um pouco menor e o baralho de aventura, que eu vim falar da outra vez, tal, tudo eu estou fazendo em inglês. Em inglês vende incrivelmente mais. Eu não faço nada sobre, eu não tenho como fazer propaganda em inglês desse negócio e vende muito. O pessoal olha no drive-thru e fala, cara, o que, que é isso? E vai lá e compra. Eu não sei como acontece. Muita coisa dessas aventuras de cima eu vendi Coisa de outras coisas, o deck de narrativa
0: ele vendeu três vezes mais em inglês do que em português. É que com, com material em inglês você se comunica com o público mundial, né? De certa forma, é que toda a comunidade RPG que acaba é, comprando uma coisa ou outra em, em, em inglês fatalmente. E em português você fala com a comunidade lusófona que é bem menor, né?
1: Sim, e tem também um, uma questão de indicação de alguma coisa assim, porque é, vai muito longe são números extremamente dísparos, eu não acredito que sei lá, é porque eu tô vendendo para o cara da Índia que falou, ah, vou entrar lá e aí como eu também falo inglês, eu posso acessar esse material e em português eu não poderia né? eu acredito que existe esse número muito maior de pessoas mas é uma velocidade muito maior saber. é muito surpreendente a ponto do filho do Bárbaro que é o especial de Dia dos Pais né? que tá lá de graça e vendeu quatro vezes mais em inglês vendeu, né, por zero
0: né, e
1: vendeu quatro vezes mais em português do que em inglês esse mês nós estamos no dia seis agora né, olhando só para os números desse mês está assim então em seis dias, sendo que né, mês passado já tinha ali algumas vendas eu acho surpreendente como o drive -Thru vende muito em inglês e funciona de português também. Eu acredito que também seja um pouco da, da conversão. Dos seus eu, eu dimensiono isso. O deck de narrativa mesmo eu coloquei para custar R$ 6,00. Então é mais barato em inglês, né? porque vai dar o mesmo dinheiro, o preço é igual em português e inglês mas aí o pessoal deve olhar e falar, putz, aqui tá um tá dólar, aí quando vai ver vai dar seis reais, é putz. Parece que é mais caro, né? Embora já tenha sido calculado.
0: É, cara, então, então vale a pena, galera, mesmo que você não consiga de repente fazer a tradução, se você chamar um parceiro, de repente ele faz a tradução contigo, divide aí, faz um ratatá de alguma forma, pega uma porcentagem de repente, ou você paga ele pensando em ganhar algum dinheirinho aí, porque é dinheiro em, é, você ganhar em dólar ou qualquer coisa hoje em dia já faz alguma diferença. Tem
1: uma recomendação, procurem a Renata lá do Caquitas. Foi ela que traduziu o deck de narrativa pra mim. A gente fez essa parceria aí, paguei ela. Mentira, não é parceria não. Parceria feia. Paguem as estruturas de vocês.
0: Então, cara, pô, maneiro a tua produção, parabéns aí. E chequem lá, galera. Eu vou botar os links das aventuras, para vocês, vocês darem uma olhada a aventura, uma delas aí você consegue pegar a filha do Bárbaro você consegue pegar de graça assim como a versão versão de amostra, né?
1: Ah, verdade o Cavaleiro do para quem se interessou pelos Cavaleiros do Díaco aí, tem, tem uma versão de amostra que tem oito níveis, que é um pouco menor e não tem armaduras de prata e, e ouro né? só tem algumas de bronze mas é bom para conhecer já como é que ficou a mecânica da coisa, ver se curte e aí você aproveita se quiser levar a campanha para frente aí pega o maior
0: uhum. maneiro, então fiquem ligados aí e mãos à obra galera, vamos produzir também porque realmente é uma, uma, uma oportunidade maneira de você participar aí da, da comunidade, de você botar coisa no mercado e começar a sentir como é que é fazer parte do das criações aí do RPG então valeu Daniel, é, algum recadinho final para todo mundo aí?
1: eu agradeço joguem a filha do bárbaro se o Dia dos já passou, ano que vem tem de novo, vão lá pegar. E é isso. Sejam criativos que eu também quero mais histórias. Eu quero western, eu quero ficção científica, eu quero coisas que me surpreendam, porque é muito legal pegar as coisas que eu imagino e colocar no papel, mas é muito mais legal, com mais cabeças pensando nas coisas. Então, venham sim pro mundo de escrever aventura, jogar lá no Brave True.
0: Então, é, valeu, cara, pela tua presença aqui e valeu você que ficou ouvindo a gente até agora. Queria agradecer você e também os nossos assinantes que tornam possível essa aventura. Então, muito obrigado aí os nossos Café Expresso, os nossos Café com Creme e também os nossos Café Gourmet, que são o Biratan, Augusto Lima, Ricardo Mate Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Ray Galvão, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Chaxes Lins. Pedro Cocola, Herágio Barros, Ulisses Ulisse Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, o Guax e o Denis Vinho. Muito obrigado, galera. Valeu pelo apoio de vocês. A ah, vinheta de hoje eu quero agradecer ao Ulisses. Valeuzaço, Ulisses. Ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que está ouvindo aí que quer participar também do Café com Dungeon, mandando sua vinheta, manda aí o áudio para gente via WhatsApp, no número que eu botei ali na descrição do episódio e ceda pra gente os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast a gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final, obviamente e até a próxima